はい、えー、こんにちは。タクラムキャスト。えー、っと、今日は、えー、タクラムのロンドンスタジオから牛米がお送りします。えー、っと、今日は、えー、っとですね、僕以外に参加してくれている方が3人いらっしゃって、えー、っと、全部実はタクラム以外の、えー、参加者になります。えー、っと、具体的には、えー、っと、日立製作所のお三方、がゲストで参加しててくれていますちょっと皆さん3人それぞれ一瞬自己紹介いただいてもいいですかはいじゃあ私から、はいえー、日立でビジョンデザインという活動をしてます、えー、柴田と言いますえっ、ー、とそうだ簡単にビジョンデザイン何やってるのっていう話をすると、えー、スマートの先にある価値みたいなものが共有された時代のインフラとか社会システムってどうなってんだろうなっていうことを考える、まあ、そんな活動です。よろしくお願いします。お願いします。佐々木さんどうぞ。あ、えー、っと、日立製作所におります佐々木と申します。佐々木浩二と申します。えー、っと、えー、今日あの出演をされるお二人と一緒に、えー製作所のビジョンを作るような活動をさせていただいています。えー、私自身はどちらかというとちょっと別のとこ、いろんな他のところでいろいろな活動をしてきまして、特にあの文化人類学とかサステナビリティということについて、えー、いろんな活動をしてきたんですけど、今それを持って皆さんと一緒に考えようということをやっております。はい。はい、最後に、はい、最後にですね、と同じく日立製作所のえー、池谷和弘と申します。私も、えっ、ー、と、まあ、柴田さん、佐々木さんと同じく、えー、研究開発グループの中にいる、まあ、デザインのメンバーになっています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ようこそ、タクラムキャストへ。<笑>ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、まあ、そもそもなんで、えー、と3人をお呼びして今回、タクラムキャストをやっ,たかやっているかというと,、えー、と1月あれ2月か2月から3月にかけて1月ぐらいからですよね1月の末ぐらいから、うん、あの3月の末にかけて、えーとまあ、この今、キャストに出ているメンバーを中心として、えー、とタクラムと、えー、タクラムの東京とロンドンとニューヨーク3拠点プラスえー、日立製作所のビジョンデザインのチームのロンドンメンバーと東京の方々とで、えー、一緒にプロジェクトをやったっていうのがきっかけですね。うん、はい。はい。なんかタクラムではですね、えー、とプロジェクトに全部こうコードネームがついていて、うんえー、とこのプロジェクトは、えー、ドーナツっていうプロジェクトだったんですけど。うんうんえーとですねまあ、簡単になんかどういうプロジェクトだったかっていうのを僕の方から一瞬僕の立場から喋ってもいいですかはいお願いしますはいえっ、ー、とサステナビリティっていうのが多分大きなテーマにとか、まあ、気候変動とか海面上昇とかそれらを合わせた大きな意味でのサステナビリティっていうのがかなり大きなテーマに社会としてなってきている中で、まあ、基本的にはその日立製作所が、まあ、この大きな波に対して何ができるのかこうどういったアジェンダを持って、えー、プロジェクトに取り組んでいくべきなのかっていうところを
あのサステナビリティに取り組んでいる世界中のこうクリエイティブとかデザイナーとかアーティストとかエンジニアとかそういった人たちの事例をもとに、えー、どういうフレームワークで次のプロジェクト次のやり方次のプロジェクトこう事業の進め方を考えていくべきなのかっていうのを、まあ、かなりクリエイティブな立場からリサーチして、えー、そのトランジションのためのコンセプトを立案するっていうそういうようなプロジェクトだったかなと思うんですけどなんとなくそれで合ってますか、うんはい、正しいと思います。あの<笑>日立で、あのまあ、今日もあのデザイナーの,あのメンバーが入ってくれてますけど、まあ、あの大きな製造業の日本の企業として、えーまあ、あのいろいろな社会の領域に、まあ、影響を与えている。でえー、だこの過去、まあ、本当にこの数年間、特にこう国際的な、まああのー、気候危機であったりとか、えー、どうやってこのサステナブルな社会を作っていったらいいかっていうことについて、まあ、やや日本は遅れているっていう、まあ、認識もあってですね、うんでえー、そういうまあ日本の中でもすごくこう大切な位置を占めている企業の中に、えー、この状況をどうしたいんだっていう一つの強いアスピレーションみたいなものをあの持ってほしいなとまた持っていきたいなっていうのをもあのすごく考えていてであの、まあ、一つそのビジネス戦略として考えるっていうあの形が、うん、あのとてもまずは一つは大切でそれは企業がその社会に価値を生みながらそういうことをやっていくってどういう姿があるんだろうっていうことをあの考えることは必要だなと思ったんですけども。もう一方で、その、サステナビリティの一つの重要な核の中に、まあ一種のエコロジーっていうか、どうその地球とか自然とかを捉えたらいいのかっていう、あの、重要な問いがあるなと思っていて、うん、そこはその単になんていうかビジネスストラテジーっていう、なんかどう利益を生むかとかっていう、どう価値を作るかっていうことだけではなくて、あの、一種まあ、世界の中にこういろんな今まで分野で活動してきたクリエイターの人たちクリエイティブの立場の人たちから、まあ、一種のこう身体とか、えー、そういう,うなんだろうなどうその、えー、世界を捉えていこう新しく捉え直していこうかとか、うん、そういう自然と人間の生活とか消費みたいなことも関わると思うんですけども、うん、そういうことをあのえー、考えないといけないな。で、ちょうどなんかファッションっていう点だと、まあエシカルなファッションとかって今出てきていて、で、うん、すごくその、ファッションってやっぱり、この社会を作ってきた中心の主人公でもあって、すごくなんかどんどん流行が変わって、うん、えー、なんか、この一種、世界の不均衡な世界だからこそ成り立っている安い労働力で、うんなんか、来年には時代遅れになっちゃうものを作って、それをなんか、都市の中で着ることが自分のアイデンティティだったり、身体っていうのすごく関わりがあったり、うん、なんかそういう、あの、クリエイティビティに関わる人たち、デザインとか、建築とかアートとか、あの、まあもう、もう一つは哲学なんだと思うんですけど、うん、から、なんかそこを問い直したいなってすごく、うん、あの、思っているし、そういうことをやっぱり考えなきゃいけないなと思って、で、あの、タクラムさんがポッとですね、頭に浮かびまして、ぜひ一緒に考えさせてもらいたいなと思って、<笑>あの
声がけをさせていただいたなんか新しい幸せ感みたいなものを獲得していかなきゃいけないんだろうなっていう気がしていて日立って基本的には社会のインフラを作る会社で安全とか安心とか便利っていうのを大事な価値としてやっててまあ我々もデザイナーとして使い勝手上げていくとか情緒的な満足を上げていくみたいなことをやっていたんだけどまあ今佐々木さん言ってくれたみたいにやっぱちょっとおかしな方向というかえーになってきたときにじゃあな何をこれから新しい幸せとしてえ日立もしくはデザインは作っていかなきゃいけないんだろうなみたいなそういう観点を得るのに、そのクリエイターの方とか、哲学の方とかっていうところの活動をからまあヒントを得るっていうのが、すごく大事なんじゃないのかなって思ってるんですよね。うんうん、なんかそういう,こう考え方というか、そういうモチベーションをあの最初にお話をいただいたときに。えー、っとまさにしていただいてなんかむちゃくちゃいいプロジェクトが来たなと思ってあの<笑><笑><笑>その僕も個人的にあの気候危機に対してはこういろんなこう思いがあっていろいろ調べていたり、えー、っと、うん、56年前から、えーまあ、何かしらできないかなっていうことを。うんまあ、言いながらちょっとずつやりながらこうもやもやしていたりしたわけですけどでまあ調べれば調べるほどこうそもそものこう世界観というか僕ら,が僕らがまさしくこうファッション業界に代表されるようなこう消費感とか世界観とかまあそういうところにあのからそもそもアドレスしていかないといけないこう構造的な問題だっていうのがまあかなり明らかになってきてきいる中で,で日立さんみたいなある意味こう今おっしゃったようにインフラを作っているこの社会のこうベースの部分に携わっている会社がある意味こうがっつり違う世界観を模索し始めているっていうのがすごいポジティブなことだなって思ったんですよね。でこれはこうぜひやりたいということでもう本当願ってもないプロジェクトだったっていうようなのが僕の最初の感想でした。で今でもで、ね、最初の,あのプロジェクトの最初の部分のこうロケットスタート具合が素晴らしかったな<笑>このコンセプトをお伝えをしてこう吸収していただいた具合がすごくあの素晴らしくてあの本当にあのー、お願いをさせていただいて、一緒に考え、<笑>お声がけさせていただいてよかったって思いました。なんか、このコンセプトを分かってもらうのに時間かかっちゃったりとか、うね、なんかこう、なんかよく分かんないっすねっていう答えだったら、どうしようって、実はすごく、あのー、不安に思って表参道にドアをロックしに、<笑>最初の日に行ってですね。でも,でも、その次のミーティングの時から、なんか、ガッチ度合いというか、ワクワクがすごかったね。うん<笑>なんかこう、このプロジェクトは、なんか
そうでしたね、なんか全,全部リモートで進んだじゃないですか、そのそコ,ロコロナ前に始まったんだけれども、まあ、東京ではコロナはもやもや来ていたけども、ね、まだ対面のミーティングはあったが、えーとうん、僕はロンドンにいたし、えーとうん、日立の方々もロンドンのメンバーもいらっしゃって、で、えー、とタクラム側も東京もロンドンものニューヨークもいたんだけれども。うんまあ、そのリモートで毎回会議するにもかかわらずこうむちゃくちゃ盛り上がるっていうのは良かったですよね。だからその次から次にああの本のあれにつながってきますねみたいな<笑><笑>なんかそういうこうそうですねなんか見ている方向性の価値観みたいなのがすごいこうそ,のそこの合わせアライメントがかなり最初から取れていた感じがすごいして、うん、それはすとても幸運なことだと思うんですけど、うん、そのコラボレーションの仕方について池谷さんがすごく感銘してたそうですね、うん、もう私はとても興奮しました、まあ、まずやっぱりあの先ほど志保めさんおっしゃってくれたように、まあ、ロンドンとニューヨーク、えー、拠点が違うまた、あ、拠点の中で、まあ、かつ完全リモートでこういう抽象的な非常にハイレベルな議論ができたっていうのは非常にあの今までオンラインのまあミーティングとか打ち合わせってあんまりこうクリエイティブな発想とか盛り上がらないんじゃないかっていうふうにまあ正直思ったんですけど、うん、あそんなことないってやっぱりデジタルツールをこう,うまく使いこなすと、うん、よりこうまあ実際会うよりもいいインパクトっていうのが出てくるんだなっていうのが非常に面白いなと思いましたね。うん、あとやっぱりそのプロ,セスプロジェクトの中で使っていたノーション、まあ、タクランさんに紹介いただきましたけども、これはもう、このトランスペアレンシーは、私はもう感銘を受けましたね。うんあまあ、新しい働き方のスタイルなんじゃないかと言っても過言じゃないかと思いました。いや、そうですね。そうそう、なんか僕らも、あのー、初めてこうタクラムの東京とロンドンと、えー、ニューヨークの3拠点を使って、こうプロジェクトをやるっていうのをやってみたんですね。で、しかも、プロジェクトメンバーは結構、あんまりほとんど一緒に仕事がしたことないメンバーだったりもして、で、ニューメンバーも多かったし。だけど、まあ、すごい、本当こういうようなことに選んだツールと、もちろんクライアントの皆さんとのコミュニケーションの円滑さとかもかなり手伝って、えー、っと、結構スムーズに、あの、オンライン完全リモート多拠点のプロジェクトの進め方っていうのが、ある程度構築できたんだろうなというのがあってすごいあのこのプロジェクトのことは結構タクラムの他のメンバーでも話題になってることが多くてなんかこういうリサーチのフレームワーク使ったよとかノーションのこういう使い方あったよとかえと他拠点でやるときはこういうふうなこと気をつけた方がいいとかなんかいろいろね学びがすごい多かったプロジェクトだなと思ったんですよね。すごくあの、うん、あどうぞすみませんなんかコロナウイルスがちょうど日本で、うん、あるイギリスで大きくなる全然前にスタートしてといっても大変な中で終わったプロジェクトなんですよね。そうそうそうそう。もう<笑>あの最初にタクラムさんのオフィスのドアを叩いた日にまさかその後ずっとマスクする社会が来るとは一切。あのー、なんか表参道にが無人になる日が来るなんて思わずに、うんうんあの
ドアをノックして、でもうその時すでにあのリーダーの田川さんにお話をした時にあに、ロンドンに重要人物のがいるんで、つなげますって言って、その場でなんかこう遠隔会議セットをですねこう組み上げながら、そ,れはまあそこにあのまさかその,、まあ、その、あたかもなんかその場にいるかのように、内込さんがです、ね、いろいろこうリアクションをしてくださって、なんかそこからもう、この時代を。あの、2ヶ月分ぐらい先取りした何かが始まっていて。<笑>確かにそうですね。ほ、ほとんどの、あの、牛込さんとかとこう、一堂にフィジカルに会うことはなく、まあ、会わなくても、この、いろんな、えー、インターネットっていうものを動員して、時差も、声だって頑張って、うん、調整して、うんうんうん、ちょっとよかったですね。イギリス、日本でギリギリ会う時間帯があるで。ギリギリですね。ね、皆さんに早起きしていただき、我々は就業後ちょっと,<笑>ちょっと頑張って、うん。でも結構途中から自宅から、あの、つながって出てきた。で、ノーションがあったから、一種こう、あの、データ、調べていただいたことをどんどん、まあ、データベースにしていただいて、うんうんそれをなんかこう一緒に見ながらあの、うん、世界中の事例を調べて,ってこうの脳回路が接続した感じがしそうですね、なんかそうでしたね、ちょっとじゃあ、使ってたこうコミュニケーションとかリサーチのツールとかの話しますか、うんはい、なんかコミュニケーションは基本はスラックと、えっと、Teams とか Zoom を使って。うんミーティングはやるんだけれども、今回使って、多分リサーチに使ったのは今回が初めてだったんだけれども、そのノーションっていう、えっ、ー、と、ドキュメンテーションとオーガニゼーションのためのツールがあって、でタクラムではどんぐらいかな、1年ぐらい前から、えー、まあ、社内、ある意味社内ウィキみたいな感じで導入を始めて、で、そこから徐々にこう、なんだろう、プロジェクトの一覧作りとか、えっ、ー、と、うんとま、たまにいく何人かの人がタスク管理で使い出したりとか、えー、し始めたようなところだったんですけど、まあ、ノーションはなんか、まあ、要は全部データベースになっていてページ間の、えーまあ、ページある1枚のページをある意味データベースのアイテムとして捉えてそれらをバコバコバコバコノートテイキングしていくなり、えー、画像を埋め込んでいくなり、えーまあ、データベースとして本当に作り込むなりっていうのができるんだけれどもあまりこうリサーチとして使うリサーチのツールとして使うっていうイメージが、えー、最初はなかったんですよねでえっとこのプロジェクトが始まった時にえっとちょうど1月から、えー、インターンとして入っていて今はえっと新たなこうメンバータクラムのフルメンバーとして入ってるヨナさんっていうメンバーがいてで彼がインターンだった1月の時になんかちょっとノーションのこうリサーチの最初このプロジェクトが始まってデイワンになんかちょっと3時間ぐらいかけてちょっとノーションのフォーマッティングやりたいんだけどとか言ってきて<笑><笑>はあと思って<笑>なんでノーションのフォーマットに3時間かけるのかなと思ったんですよ最初はだけど実際なんか東京ロンドンニューヨークでどうやってリサーチシェアしていくんだろうなとちょっと思っててかなんか確実にこの事例の爆発みたいなことが起こるなと、うん、もやもやこう不安を抱いていた時に、うん、そのヨナさんが
3時間かけてやってみたフォーマッティングの結果を見せてくれて、で、その時に結構もう脳が、ブワーっとこう、なんだろうな、これはいけるっていう高揚感が出てきたんですよね。で、これなん、なんとも言えないですね。うん、このノーションのこの、なんかこう、エントリーを増やしていくときの快感みたいなのが、そこにあるんで、このアプリ、使ったことがない人はなかなか、なかなか難しい。で、ポッドキャストで使うのはかなり、伝えるのはかなり難しいかもしれないんだけど、えっと、ノーションの中には、まあ、平ページみたいなのを作るだけじゃなくて、データベースというのを作ることができて、えっと、各、データベース内の各エントリーもページになっていると。だから、僕らがリサーチで使作ったデータベースは、基本的には4つあって、えー、とそのサステナビリティに対して活動しているクリエイティブに関するデータベースが4つある。で1つは、人と組織,組織に関するデータベース。だから、クリエイティブとかアーティストとかデザイナーの名前とかがバーッと並んでいると。で、2つ目がロケーション。だから、都市とかロンドン、その人たちがいる場所、ロンドンだったり、まあ、北アメリカだったり、日本だったりっていう場所がバーッと並んでて。で、三つ目が、その人や組織が行っているプロジェクトのリストっていうのがバーッと並んでると。で、四つ目が、えー、それらを、まあ、ある意味束ねるようなトレンドとか運動レベルの、もうちょっとマクロな動きみたいなのがバーッと並んでる。で、四つのデータベースが、それぞれこう、リレーションでつながっているっていうのが、このリサーチのレポジトリのストラクチャーだったんですよね。その、要は、ある、じゃあ、ロンドンで言うと、こう、まあ、僕が前いた会社のスーパーフラックスっていう人たちもデータベースの中に入ってきて登場しましたけど、じゃあスーパーフラックスだったら、えー、と人と組織スーパーフラックス。で、その隣にロケーションロンドンっていうのが入ってきて、そのプロジェクトの中には、彼らが行ったプロジェクトがいくつか入ってて、で、大きいトレンドとしては、こう、モーザンヒューマンシンキングみたいなところで、えっ、ー、と、繋がってくる。で、今の例で言うと、ロンドンっていうところをクリックすると、スーパーフラックスから入ってロンドンをクリックしてるにもかかわらず、他のロンドンのクリエイターたちがバーッと一覧で見えたり、えっ、ー、と、他にも、じゃあモーザンヒューマンシンキングっていうのをクリックすると、えー、とモーザンヒューマンシンキングに入れていた他のプロジェクトがバーッと一覧で出てきたりする。で、こっちが、知の、なんだろうな、知識とか経験とか事例みたいなのが、かなりネットワーク的につながっていって、すごい探索的にリサーチできるっていうのが、えー、っと、面白くて、かなり新鮮で、しかも、あ、これとこれつながってるじゃんみたいな、リモートで多拠点でやってるからこそ、自分が作ったこうトレンドに他の人が全く考えもしなかったプロジェクトが入ってきたりして、ですごいそのこう、なんだろうな、高揚感というか脳の、脳みその興奮感たらなかったですね。なんかこう、脳神経がつながっていくような感じが一つあるっていうのと、ノーションで今回あのプロジェクトをやっていただいて、あの、マルチサイテッドだったんですよね。あの、うんうん、ニューヨーク、ロンドンで、東京です。あの、それぞれ、あの、調べたり、あの、見ながらやらせていただいて、その感覚はすごく、あの、このテーマ、まあ、一種のエコロジーみたいなものを、うんうん、いろんな場所から捉えるっていう、うん
、あのそれをこう割とすごくこう平等主義的にあの探索を一緒にさせていただいたっていう感じがあって、それはすごく良、うん、かったですね。とこう調べていただいたものの一つ一つの人物だったり、コンセプトだったり、えー、もう、まあ、一種リンクのままこう出していただいたので、うん、なんかその先がさらに無限に広がっているっていう状態で、うんうんあのー、いっぱいこうまとめていただいたので、そこはすごく、あのー、広がりを感体感できたっていう感じですね。我々も探索を共有できるとか、今、牛込さんが言ってくれた高揚感みたいなものを一緒に感じられるとか、なんかそう、そういう、なんだろうね、ポートだけじゃできない、つながり感がありますよね。うんうんうん、そうそう、最終的には、こう、レポートっていう形で、こう結構まあグラフィカルなレポートっていう形で納品物は作ったんだけれども、そこにこう至るところにノーションへのリンクが貼ってあるっていう、うん、<笑>超新しいスタイルのなんかレポートだったような気がしますね。すねなんか僕らが作ったノーションページは本当に親のページは1ページしかなくて、でそこからして完全にクライアントである日立の方々と共有されてて、えっと、ミーティングのログもそこに残ってるし、うんえー、と今言ったリサーチのレポジトリも全部公開された形で、えー、プロジェクトが進んでいてなんかそのそうですよねそのテーマのレポートの中でも出てきたこうレポートの中ではそのエコロジカルとかサステナビリティを考えてトランジションを起こしていくための考え方とかアプローチがいくつか紹介されてたような形だったんですけど、うんそ,うですね、そのプロセスの透明性というかこう、うん、なんだろうな人を巻き込みながら、えー、と正直にある意味自分のできるところできないところを正直に明けっ広げにし,のしながらプロジェクトを進めていくっていうのも、えー、と必要な考え方の一つとしてレポートの中で紹介されていてそれがこうそのレポートを作るための今回のプロジェクトでも表現されてたっていうのが結構面白いなと思ったり、うんうん、プロジェクトと選んだツールとやり方の合致っていうのがすごいあって面白いなと思ったんです、ね、そうですねそこは本当に強調してもしすぎることはないですね、うん、面白いあのやり方でなんかこうその後まさにねあのコロナウイルスの打撃をに世界中が受けたけど、なんかそこでみんながやろうとしたことを結構先に一つはやっていたんだなっていうことと、いろんなこう視点からあのコラボレーションをして、ちゃんとそれがあのこういう形で、なんかやお互いに完全ななんかこうクライアントワークみたいになんか大きな企業から頼まれて仕方なくみたいなのとかっていう、そんなことはないと思うんですけど、<笑>そういうのではなくて、あの、こういうふうに、あの、まさにタクラムキャストを読んでいただいたりとか、すごくこう、余韻、余韻っていうか発展性があるような形で、うんうん、あの、そのつながりを作りながら、新しい何を考えたらいいかっていうテーマをどんどんこう、穴を見つけて掘っていただいたりして、まあ、一緒にこう考えれたっていうのは素晴らしかったんじゃないかな。先取りしてます
ですね。えっと、レポートの中では、そのトランジションのためのフレームワークっていうのがいくつか紹介されていて、えっと、どんな感じだったかな。まあ、基本的にこう二、二章構成みたいになっていて、第一章が、えー、っと、まあ、そのトランジションをしていくというマニフェストになっていて、まあ、マニフェストの一文一文が、その第二章で紹介されるフレームワークの、えー、まあ、翻訳というかね、こう、キャッチーな一文になってるっていう構成。フレームワークはどんなものがあったかっていうと、まあ、そのデスクトップリサーチだとか、えー、っと、そこで出てきた人物の名前とかからインタビューを行ったりしながら、えー、フレームワークを作っていったんだけれども、まあ、例えば、これフレームワークの名前とか言っても大丈夫なんですよね。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですよね。例えば、その、Towards Plural Futures とか、その多元的な未来っていうのを思考して、えー、プロジェクトを進めていくとかですよね。その、まあ、いわゆる、スペキュラティブデザインとかビジョンデザインの中で、こう、フューチャーコーンって、その、こう、現在から未来に向かって、こう、裾野が広がっていくような未来のシナリオがあって、そこに点をたくさん打っていくんだ、みたいな話があったけれ、あるんだけれども、そのフューチャーコーンの、こう、図ってそもそも合ってるんだっけ、みたいな。その、現状の一点から、未来にたくさん可能性が広がっていくように見えるんだけれども、そもそも僕ら今一点に立ってないし、いろいろな、まあ、地理的、政治学的、経済的な、こう、差異だとか格差みたいなのがかなりある中で、えー、誰かの未来、誰かの嬉しい未来は、他の人にとっての、こう、ディストピアだったりもするかもしれないっていう、そういう、もっと多元的な未来観で、えー、ビジョンだとか、まあ、ひいてはデザインっていうのを考えていかなきゃいけないよねっていう、そういう、まあ、かなり抽象度の高い、えー、レベルでのフレームワークっていうのが、いくつだったっけな ?6 個、六個提示されていた感じですね。うん。これを、まあでもこれ一つ一つ噛み応えがすごくありましたね。はい、噛めば噛むほど味が出てくるような、あの、一<笑>つのテーマかなっていうことです。思いました。ですね。はい。うん、で、多分この6個も、あの、い、中ですごいインターコネクティッドな関係になってたりするので、やっぱりその辺をこう、もう少し凝っていくと、あの、まあ、これもまた発展性があるんだな、というふうに思いました、うん。本当ですね。皆さん確か、あれですよね。このレポートとか、まあ、ここで、こう、一緒に考えた考え方とかフレームワークを使って、ワークショップを最近行ったという話を耳にしましたが、その話ちょっとしていただいてもいいですかはい。あの、アイスクールですね。えっ、ー、と、まあ、もともとは東京大学からスタートした、えー、アイスクールで、6月に、えー、ワークショップをさせてもらって、で、まあ、そこで中心に据えたのは、フレームワーク6つの中にもしかしたら入ってないかもしれないんですけど、まあ、一番最初にレポートの中に載せていただいているクライメイトエブリデイっていうのがあって、うんうんうん、で、その気候
変動っていうのはもう今は日常における一つのトピックじゃなくて気候変動っていう時代の中に我々の日常があって、えー、ク,リエイティブクリエイティビティがそこにあるんだっていうことをこう書いていただいてで、まあ、図としてその大きな丸の中に、えー、クライメイトという、えー、小さい丸があるんじゃなくてクライメイトっていう丸で覆われた大きい我々のライフがあるんだっていうのを書いていただいてこれがすごいこう、うんパワーがあるなと思っていて、この視点の転換を知ってみたいというか、うんえー、それを形にしたいっていうふうに思ったんですね。うん、で、我々アイスクールで毎年そのセッションをやらせてもらってるんですけど、基本的にはその、まあ、あるテーマに対して自分の中から、自分たちの中からこう湧き上がってくるものからコンセプトを作って実際に、うんで目に見える、えー、触れる形にしていくっていうことを、えー、やってみるっていう,、うんうんうんまあ、そういうものをやっていてで今年はその、まあ、サスティナビリティっていうのをうテーマにしながら今言ったクライメートエブリデイの視点、えー、必ずしもこう人間が中心じゃないんだっていう,こう視点を、えー、導き出してでそれで我々が普段日常的に使っているものを、えー、捉え直してみようよっていうことをやったんですけど、まあ、す,すごく面白かったのがじゃあその人間が中心じゃないことを感じるのってどんな時っていうのを一番最初にその参加者に出してもらったんですけど、うんまあ、正直不安だったんですねどんなの出てくるかなと面白いの出てくるかなって思ったら、うんうんまあ、すごい全然我々はこう思いつかなかったようなものもこういっぱい出してくれて例えばなんだろうなと覚えていて、ああ、なるほどなと思ったんですけど、いただきますっていうのを出してくれた人がいて、いただきますっていうのは、動植物の命をもって我々が生かされているっていう事実を認識するおまじないの言葉なんですみたいなことをこううさらっと言ってくれて、おお、なるほどって<笑>、そんな視点もあるかとか、そう,そういうのをこういっぱい集めてって、じゃあ、その、気候変動に覆われている人間が中心じゃない社会って一体人間,がち人間中心からずらしていくってどんなことなんだろうみたいなのをこうみんなで考えてアイデアを出していくってことをやったんですよね。なるほど4週間で最終的にはどういう生活が出てきたんですかそうですね、まあ、4週間4回やったんですけどあ4回かえーとまあ、まず最初にそういう形でその人間中心からずらすってなんだろうっていう,こうコンセプトを得て、うん、その後でじゃあそれで日常的に使ってる駅を捉え直してくださいとステーションですね、うん、っていうことをこうや問いかけてみてで、まあ、皆さんこうそ,れのそれぞれにこう面白い駅というか、まあ、鉄道システムのようなものをこう考えてくれたんですけど例えばそのまあ、シンプルなものとしては、えー、と晴れの日だけ動く電車が来る駅みたいなことをこう出してくれていて、うんそのうん、エネルギーがこう変動する安定してないっていうのがすごく、うん、今の社会においては良くないこと安定こそが価値であるみたいなことに対してその
変動しちゃうエネルギーを受け入れるっていうことのこう喜びを感じるみたいなことをこう形にしてみるだとか、なかなかこう悩ましいなって思ったのは、どこに行くか分かんない電車みたいなものをこう考えてくれたチームもあって、コントロールできない人工物みたいなものが自分たちの生活に入ってくる意味って。ってなんだろうみたいなことを結構こう悶々と考えるきっかけをくれるなっていう気がしていてめちゃくちゃ面白いですね。にこう全てをこうコントロールしているっていうのが今の社会だと思うんですけど、うんうん、そうじゃないものを受け入れていくみたいななかなかそれをそのままこう今ある鉄道システムに置き換えるっていうのは難しいとは思うんですけどやっぱ今、うんある価値じゃないものにこう価値を見出していくとか、なんかそんなようなことを、うん、その具体的な、えー、事例を作りながら一緒に話し合うっていうことができたのがすごく面白かったですね。それは面白いですね。なんか、こう、検索サービスのエコシアを思い出しました。あの、Google みたいな検索サービスではなくて、エコシアは検索するたびに、こう、植林木が植えられていくんだけれども、その検索サーバー自体も、えー、と再生エネルギーで賄われているので、たまに検索ワードを打っても、今動いてないんだよねみたいなメッセージが出るから、<笑><笑>動いたり動かなかったりする、えー、と検索サービス。それが喜びだったりするわけですよね。そうそうそうそう。うん、そこのこう、ある意味壊れることにこう、うんある、なんだろうな、その生さが感じられるというか。うんうん存在感が逆に出てくるみたいな、うんまあ、それでこう急いでるときは普通にグーグルに行っちゃうわけですけど<笑><笑><笑>なるほどねそれはめっちゃ面白い話だな僕私ワークショップを通じてすごい思ったのが、まあ、こうやって人間中心以外を中心に置いてみようっていうワークショップを、まあ、デザインワークショップ、うんまあ、オンラインだったんですけども、やってみて思ったのを痛感したのが、いかに僕らが持ってるデザイン手法が人間中心だったっていうのが分かって、うん、<笑>やっぱりこう考え方が、あの、発想のフレームワークが人間中心なので、あの、うん、なかなかこう、今回の,そのサステナビリティで本当に人間中心以外を中心に置いてみるっていうことが考えづらい思考法になったので、うん、そこはちょっとこう、まあ、今後サステナビリティっていうものを本当に真剣に社会システムとして考えていく上では、まあ、別の多分アプローチ、全く別の発想法とか思考法っていうのをやっぱ多少考えなきゃいけないんだろうなっていうふうなことを思います、ねうんうん、そうですね。確かに。なんかその、そうですね。ちょっとこれは次回のテーマでもありますが、そのユーザーセンターどこからヒューマンセンタードにこうと言われている中でさらにこうモーザンヒューマンとかノンヒューマンセンタードみたいな考え方をどう実際に事業だとか、まあ、プロダクトだとかに落とし込んでいくのかみたいな話だとかそうですねまあ単純にもっと大きくポストヒューマニズムどういうふうに変わってくるのかどういうふうにこうコロナ特にコロナ時代どういうふうに世界に財津ガイストとして影響を及ぼし続けるのかっていうそのあたりはちょっと次回のテーマとして話せるといいですね。よしそしたらじゃあ,あはいどうぞ。
一つのチームがですね、あの最後にカスタマージャーニーみたいなものを、うんまあ、シナリオを考えてくれたんですけど、一つのチームが植物を視点にこう、シナリオを考えてて、えー、すごく斬新だなというふうに思って、<笑>まあでもやっぱそれは、あこれからまあ例えばサスナビーティーってものを考えていく上で、一つこう、うん、検討すべき視点なんだろうなっていうふうに思いますね。うんうんうんうんなんか、カスタマージャーニーマップとか作るときもね、その、誰がカスタマーなんだっていうのがかなりこう広く捉えてられていく中で、そのマップがこう、まあ、プロダクトの認知から忘却までみたいな話があるけれども、もっとこう、長い視点でのカスタマー、ノンカスタマージャーニーマップみたいなものを考えなければいけないっていうところに入ってきてますよね。うんうん、今回やったときにビジネス、ごめんなさい、ここで引き伸ばしたらあれなんですけど、ビジネス折り紙っていうツールを使って、うん、あの途中でこうアイディエーションをしたところがあって、その中でやっぱりこう、もともと用意されていたカードはなかなか当てはまらないことが多くてですね。うんえー、あのその代わりになんかここでこう蜂がこう飛ぶんだよみたいなこう、<笑>なかなか普段使わない8アイコンみたいなのが本当は必要なんだなとか、ね、あのー、<笑>全然言ってる意味がわかんない。わかんないです。<笑>こう、日立の中でやっているビジネスアイディエーションのステークホルダーマップっていうあなるほどねあるんですけど、その中にこう、今まで多分こう、皆さんが考えてこなかったようなアクターっていうのが、こう、存在論の中に入ってきてるっていうのが、すごく如実に、うん、あの見えてユーザーとか、自動車とか、飛行機とか、まあ、いろんなアイコンがこう用意されてるんですけど、うん、なるほど、なるほど。蜂は用意してない、ね。蜂が必要だったっていうことですね。<笑>余談でした。<笑>じゃあ、ちょっとじゃあ次回に、そのもうちょっとコンセプチュアルなというか、ポストヒューマニズムの話を置いておいて、今回はこれくらいで、えっと、お開きということにしましょう。えっと、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。えっと、タクラムキャストは、えー、毎週、一応月曜日、えー、1本、2本、えー、配信することになっています。えー、っと、もし、こういうことを話してほしい、こういうところが気になったとか、ご意見、ご感想あれば、ハッシュタグ、タクラムキャスト、えー、スペースなしでつぶやいたりしてくれると、何かと反映されるかもしれません。で最近、えー、タクラムキャストライブっていうのもやっていて、えー、毎週、1週間に1回か、2、3週間に1回か、ちょっとよくわからないけれども、えー、っと、来週、あれですね、えー、っと、日本の夜10時ぐらいから、ライブで映像ありでお届けする試みもしているのでそちらも合わせて注目してみてくださいではじゃあ今回は、えー、とタクラムから牛米と日立の、えー、柴田さんと佐々木さんと池谷さんにお越しいただきましたありがとうございましたではまたありがとうございました